0: NRK P2
1: Likestillingen kommer til kort i kulturskolene. Gutter og jenter velger fortsatt tradisjonelle gutte- og jenteinstrumenter. TV Norges nye program om møter med åndeverdenen er samfunnsskadelig, mener kritiker. TV Norge gir svar på tiltalet. Komikere og talkshow-verter i USA har problemer med å forberede sig på ny president. For Donald Trump er alt for uforutsigbar, sier Conan O'Brien, som ledde et Nobelkonsert i Oslo i går. Dette er Kulturnytt i Nyhetsmålen. Mitt navn er Thomas Alvarstein Ove. Tanken om typiske jenteinstrumenter og gutteinstrumenter visar sig å fortsatt være i live ved landets kulturskoler. I følgetall fra de største kulturskolene i en rekke store byer rundt om i landet er 9 av 10 fløyteelever jenter, mens 9 av 10 slagverkelever er gutter. Dette mener musikernes felles organisasjon det må tas grep om, og få støtte av den unge fløytisten Mathias.
2: Det er veldig, veldig morsomt. Du får gått rundt og snakke med nye folk, og det er jo som og att folk säger så flinkt det var eller och det är ju fint att höra på.
3: Säger den 13 år gamla flöjtisten Mattias Sonkas för övning på Oslo musik- och kulturskola. Han är en av få gutar som spelar flöjte här till lands. Noko han synsar synd.
2: Jag tänker det är egentligen en ganske dum ting för att det lagrar ett rollebilde som att tjejer är de som spiller mycket flöjte eh och att därför gutar inte törr att det. Og for de få som spiller da, så blir det jo veldig ensomt.
3: NRK har hentet inn tal fra de kommunale kulturskullene i åtte av landets største kommuner. Fra Tromsø i nord, via Oslo, til Kristiansand i sør. Resultatet er eintydige. Ni av ti elever som spiller trommer, bas og gitar er gutter. Mer enn ni av ti fløytister og sangerer er jenter. Nej, jag skulle önska att den kanske var lite mer at jenter syns att bass är lika kul som, å spille, eller som å synge, da. det spelar, alltså om att synge det. Det sa jag Maja Wik som er en av Norrigs mest profilerade basister och står også bak det som av Time Magazine blev kallade en av årets bästa låtar. Kanske man kan vara lite flinkare på
4: kulturskolor runt om och kanske någon som börjar gå in och synsjer det man kanske
3: fick han heller spela instrument som trummor där. Maja Wik får støtte fra musikernes fellesorganisasjon, MFO, som mener kjønnsfordelingen på instrument ikke kan holde frem slik.
5: Det er en kjent problemstilling, noe vi har vært opptatt av i mange år, og det må vi gjøre noe med. Sånn kan vi ikke ha det.
3: Det, säger Hans Ole Rian, leier i MFO. Han mener det betyr mye at disse skillnadene jevnes ut.
5: Det har noe å si at får et bredere kulturliv, vi får andre uttrykk, vi får andre historier, og det trønner vi for å få et så ritt kulturliv som mulig.
3: Rian mener tiltakene må inn i ung alder.
5: Vi fleste begynner å spille et instrument ganske tidlig. Derfor må vi sette inn mest energi og krefter tidligere i løpet. Da er det i grunnskolen, og kanske spesielt i kulturskolen, at vi må sette inn de sterkeste kreftene.
3: Norsk Kulturskoleråd, som er en landsomfattende organisasjon, har ikke noen overordnet strategi på dette område. De sier de ikke har fått noe signal på at kulturskolerne etterlyser nasjonale tiltak, og viser till at tiltak for kjønnsfordeling per nå NO vil være opp til den enkelte kulturskole.
5: Fra
1: kulturskolen side så har vi registrerat at det er sånn.
3: Det, sier Olav Kjøk, rektor ved Oslo Musikk og Kulturskole.
1: Ja, vi har ikke något nye tiltak opp mot det, som sagt. Vi har mer enn nok med å prøve å tilby kulturskoleundervisning så mye vi kan innen de rammer vi har. Og sånn som for Oslos så er det den største utfordringen at vi har lange ventelister.
3: Riktig nok er kjønnsforskjellene noe mindre når det gjelder blåsinstrument, enkelte strykinstrument og piano.
5: Så, men det at man har en liss bevissthet rundt holdninger på det, tror jeg er helt,
6: helt riktig
3: är
2: flöjte ett jentete instrument. Visst du tänker på språk så är det faktiskt eh, alltså det är feminin, men annars eh, så syns det jag det passar på bägge kön. Syns det fler gäster har dyrt spela Ja, det syns jag.
1: Där sa flötist Mattias till reporter Rutena von Nilsen, Lisa Stocker har också bidragit till denna reportagen. Pastor Kvalbein, postdoktor i musikvetenskap ved Universitetet i Oslo. Du har forsket på dette med musikk og kjønn. Først historisk sett, hvor kommer dette med jente og gutteinstrumenter egentlig fra?
7: Nei, det er jo for oss som jobbar historisk med det så er det jo interessant å se igjen da hvordan en musikk, altså helt overordna i samfunnet så har jo den private sfæren vært kvinnesfære. Eh og dermed har kvinner historisk sett også museert absolutt men for 150 eller enda tilbake så 150 år siden eller lenger tilbake så betydde det også at man da spilte instrumenter som passade i den privata sfären. Man spelade klaver, flöjt, mm. fiolin. Eh, någonstans det var fiolin också till med lite för vulgärt, men allt det där har skiftat lite, men en sån generell generellt mönster är att man har kvinnor har med musik som passade hemma och och män har jobbat med musik som är mer ljudstark. Det kunde vara militärorkestrar, symfoniorkestrar ute i det offentliga rum. Eh, men har också tagit grepp om de nya teknologierna som det har kommit att turnera i stora apparater, varit dirigenter, kompositörer, eller varit tagit om musik teknologi i alle varianter. Men, så det er generelle ja. mønster, og jeg synes det er, veldig, det er nesten liksom komisk å se at man kan legge en sånn statistikk fra kulturskolen, fra norske barn i dag, så kan man se at det mønster er der. Jentene spiller fortsatt ja, fløyt. Hva tror, du, fløyte, de, hva tror liksom, du gjør såkalt? at
1: det mønster går igjen selv i Norge 2016?
7: Nei, det kan man jo spekulere i, og det skulle jeg gjerne sett mer forsking på. Men jeg tenker fra en siden sett så kan man helt se helt allmenn på barnekulturen. Den er veldig delt i rosa og blått og gutter og jenter, og at man blir veldig oppfordret til å velge seg en identitet som barn i dag. Og dette blir jo da forsterket i tenårene, tenker jeg, når du har en ny runde med å utvikle din identitet og hormon og alt der i spill. Altså, det er det ene. Det andre er at jeg synes kulturlivet og musikklivet som del av kulturlivet har vært litt defensivt på å ta grep om det. Du hørte jo her, kulturskolerektorer, musikernes fellesorganisasjon er litt mer offensive i måten de snakker på. Men hvilke konkrete tiltak som gjøres, særlig mot barn og ungdom, det må jeg innrømme at jeg har til gode å se. Jeg vet ikke allt.
1: Men mener du det bør komme tiltak? Er ja, det poeng i seg syns... selv å jevne ut dette?
7: Ja, det synes jeg, jeg absolutt det er, for det handler om akkurat som han 13 år gamle gutten sier, indirekte føler jeg, så handler det om at hvis, hvis det er visse typer uttrykk du liksom ikke ska få lov til å drive med på grund av kjønn, så blir det jo avgrenset i musikk, handler det om å uttrykke seg. Og hvis de lyseste registerne liksom skal være sensurert bort fra gutta, hvis gutter ikke skal synge kor, så mister de noe veldig verdifullt, og tilsvarende hvis jenter ikke få spille trommer og skrive musik og produsere i studio, og vad det er som er de barriere som er igjen så er det en hel del ting man ikke får uttrykt, og det vil jo til syvende og sist gå utover kunsten og kulturlivet i det hele tatt. Så derfor er det viktig. Og når det kommer til konkrete tiltak, så ser jeg at det, har, det gjøres en del, og det kan gjøres mer, men det gjøres nå en del sånn, i student- og i bransjen, og liksom blant de unge voksne. Men jeg synes den effekten nedover da, altså det finns flere kvinnelige jazzinstrumentalister for exempel. Men jeg tror vi må få fart på at de som forbilder kommer runt og viser at det går an og ser ut fra helt andre mønstre enn vi ser i dag.
1: Og dermed er utfordringen sent ut. Tusen takk skal du ha, Astrid Kvalbein ved Universitetet i Oslo. En opprivende presidentvalkamp har fört til stor osäkerhet och angst i USA, men en Nobelkonsert vart Connor O'Brien. Ikke minst har den kommende presidenten Donald Trump gett komikerna svårliga arbetsförhållanden.
8: Good evening, I am Connor O'Brien. Some of you may be wondering, why is the star of a comedy show honoring a Nobel Peace Prize winner? To those people I say, why is the star of a reality show the newly elected president of the United States? I...
9: Stor stemning hos Nobelpublikummet i Norge da den amerikanske komikeren Conan O'Brien underholdt fra scenen under Nobelkonserten i går kveld.
8: You know, President Santos is being honored because he brought a terribly divided country together. President Santos, I have just one question for you. Could you please do the same thing for my country?
9: Men å få publikum i USA til å le om dagen er ikke like enkelt for den opprivende presidentvalkampen har gjort dem engstlig for fremtiden sier den 53 år gamle
8: talkshow-verten. Right now there is a lot of anxiety in my country. You know, this mean? People are worried about the future. And I think when people are worried they don't tend to laugh as much.
9: Ops om hvordan de amerikanske talkshowene nå forbereder seg på Trump. Svarer Conan O'Brien at det slett ikke går an å forberede
8: seg. Til det er Trump altfor uforutsigbar. There is no preparing. No talk show prepare for this eventuality. There's no preparing. Uh you you just respond day in and day out and and since the election which is now about a month, um every day we're finding our way
3: i was 25 days ago and already unemployment is at a nine year
8: <laughs> Alec Baldwin's
9: parody på Donald Trump from Saturday night live har gått verden rundt de siste månedene parodier som den kommende presidenten i USA raskt har uttrykt misnøye med på twitter
8: i etekant when vi go through a time like this a new president who's so different and no one knows what to expect and people have such strong feelings you you know, it it uh people aren't sure how to react to a joke so we're in that period right now which can make it a little tricky in comedy
9: likväl menar o'brien att man inte kan lägga för stor vikt på missnöjen med trump han är demokratiskt vald och må få sin chanse säger han dessuten menar han det blir fel att lägga för stor vikt på vilken roll komikerna och andra konstnärer kan
8: spela de nästa 4 åren either it's best a comedy is simply a way that people connect i don't know that it has a big grand role in the scheme of things Reportere her,
1: det var Ingun Mikkelsen og Petter Sommer. Torge Møyre, du er anmelder i Dagbladet og fulgte nøye med på Nobelkonserten i går. Hvordan fungerte Conan O'Briens Trump-vitsing under Nobelkonserten?
5: Ja, han stupgjør rett i dag. Jeg tror tok mer enn 20 sekunder før han begynte å vitse om Trump. Jeg synes det fungerte forholdsvis greit. Conan hadde en fin måte å lede prisen på samtidig skape litt varm og litt humor inni det som gjerne er et litt alvorlig show.
1: Så det ble ikke upassende i en sånn setting, dette?
5: Nei, jeg synes vi må ha litt tak i
1: frå en koncert. Jag borde säga det, Nobelkonserten handlar ju mest om fredsprisvinnaren og musikkläs hör på detta.
2: Perhaps this final act was meant to clinch nothing from violence, but <skrøp> nothing ever could. Let's remember our fragile
1: Dette er Sting som vi hører, kanske den største stjernen som gjestet det en time og tre kvarter lange showet i går kveld. Han er i selskap med norske artister som Marcus og Martinus, svenske ikoner pop og selvfølgelig kolumbianske artister til ære for fredsprisvinner Juan Manuel Santos. Var det en bra mix vi fikk på scenen?
5: Ja, altså, ikke, kanskje ikke optimalt. Jeg synes kanskje det mangler litt stjernesus igår går, og Sting var jo for så vidt det største navnet som dere har nevnt, men han er jo på en måte en, en gjenganger. Han har på Nobelprisen tidligere og ja, har figurert i litt liknende show, så selvfølgelig, han er en flott artist, men det, det mangler kanskje litt på det overraskelsesmomentumet. Ellers synes jeg de har klart å stramme inn litt og gjøre det litt mer enhetlig hele showet, og litt yngre, og heier seg kajter og ikon og pop, og, og for å snakke om Markus og Martinus representerer jo den yngre gardet.
1: Det er jo gjerne høy smokingfaktor på Nobelkonserten, naturlig nok kanske Går det bra sammen med all popmusiken på scenen?
5: det går bedre nå enn det gjorde før i hvert fall altså, det jeg synes uh T Telenor er jo en omdiskutert arena, men uh, samtidig så er hele produksjonen, hele setupen har, har blitt litt sånn løsere i snippen enn da vi var vant i fra Oslo Spektrum konsertene, så det er litt sånn det er litt lavere skuldre, og det er litt uh, det, det er lov å mer sånn som Conan O'Brien og, og uh, fokusere litt på, på, den, uh, på den yngre musiken så jeg synes uh, ja, de har funnet en litt uh, funnet en balanse der som uh, de slitt med litt tidligere. Da.
1: En ganske bra konsert, du en terningkast fire i Dagbladet i dag.
5: Mm. Ja. Sånn du... sagt, ja, skyld.
1: Nei, vi får se si takk til Torgrim Øyre, anmelder i Dagbladet. Takk for at du var med oss i Kulturnytt. For det er Kulturnytt i Nyhetsmålen du hører på. detta er nyhetsoverskriftene i det klokken har blitt 17 minuter over 8. Knut Storberge i Arbeiderpartiet vil vite om näringsminister Monika Møland har blandet sig direkte in i processen for å få sparket telenor Den av profiler fra uskyldige i kriminalsaker skulle slettes, men Riksarkivet mener det er verdifullt arkivmateriale som må tas vare på. Donald Trump tror ikke på å se si ja når de sier Russland prøvde å påvirke det amerikanske valget. Mange mener det finnes mer mellom himmel og jord enn vi kan se. Mange er også skeptiske til om det finnes en åndeverden og om det er mulig å få kontakt med dem. TV-Norge har i 12 sesonger vist åndenes makt. I siste runde har rundt 370 000 serier fulgt med. Nå har kanalen har också med ett nytt program som beskylles beskylles för att främja övertro. En natt på slottet följs av 250.000 norrmän så långt. Programmet utmanar deltagarnas andliga evner och bland de första ut var NRK-veteranen Kristian Bork.
4: Jag får en bild. Ehm. Väldigt hår som dig. Vitt så lockigt, väldigt glad och prata mycket hon pratar nästan du vet lite som jag uppfattar det sydländskt alltså hon rör på armarna mycket eller Mormor? Ja, alltså hon är så här liksom hon pratar och ja du vet så här och gestikulerar och. Og... Mm.
7: Detta är Lena Ranehag. TV Norge omtalar henne som ett av Nordens mest respekterade medium. Hon skapar detta känsloslagda ögonblicket mellan Christian Borks mormor och han själv. Borg sier at han ikke opplevde det som en mystisk samtale med sin døde mormor, men at det nesten er litt dumt å utelukke andre dimensioner ved virkeligheten enn det vi ser til daglig.
6: Jeg er stort sett ikke stengt, men prinsipielt helt åpen for at jeg kan ikke se noen grunn til å benekte eksistensen av dette her. Jeg må si at jeg godtar på en måte at det finns energier utenfor oss, at det finns et univers at det finns en form for existens som ligger utenfor det vi har ja. greid å finne ut av
7: Blant folk vi snakket med på gaten var tvilerne i flertall
10: Tror du det går an å snakke om de som er døde?
0: Nei, jeg er ganske på det att når du er død, så er du død Da stopper det
3: jeg kan ikke vite det. Jeg skal ikke liksom si noe bestemt, men jeg er ganske sikker på at jeg ikke gjør det. Jeg tror ikke på
5: at man kan snakke med det.
3: Nei, er man død, så er man død. Nei, jeg er ikke overtrovisk, så jeg tror ikke det. Jeg vet ikke om man kan snakke med deg, men... Da var liten var jeg veldig redd for å se pappa sin mor, som jeg aldrig har møtt før, i gangen i feriehuset vårt.
1: une studior Marie Sandmalm var reporterer här Gunnar Jönmeli du skriver bloggen Saksynt och är väl enig med väldigt många av de vi mötte på gaten. Till Dagbladet säger du att ett program som En natt på slottet hos TV er är skadlig för samhället. Vad menar du med det?
6: Jag menar att det är oheldigt att med med sänke standarden for bevis och dokumentation på den måten genom en sån serie med programmer som går år efter år efter år och hamrar folk med den idén om att det må være et eller mer, ikke sant? Det finnes aldri noen bevis, aldri noen dokumentasjon, aldri noen skikkelig kontrollerte undersøkelser. Men, men media har veldig mye makt. Når du ser ting på TV, så spreder du en idé om at ja, ja, det er kanskje et eller i det, ikke sant? Og du senker den terskelen til ja, men jeg såg et eller annet. Og så er jo dette veldig strengt redigert, ikke sant? Det er, jo, det er jo konstruert for å gi et inntrykk som ikke nødvendigvis er reelt, så at media og, og TV på den måten, påvirker folk ganske hardt i retning, eller dytter folk i den retningen om at dette skal du tro på. Og det mener jeg er jo heldig, for at samfunnet er ikke kjent med at folk tror på ting som strid mot allt vi vet om den beste vetenskap.
1: Din specialitet som blogger er jo nettopp faktasjekking og, og, og det å dokumentere påstander, men är det i det hele tatt mulig å dokumentere denne åndeverdenen som, som man snakker om i disse programmene?
6: Ja, det är då absolut visst det sägs klarar kan gör 10 av det de hävdar sig så vore det väldigt enkelt att dokumentera det. Eh, folkhopplysningen på NK provade ju på något liknande när de få en en död person där alla förklarar sig inte då se ett landbudskap som en död person där hade skriven ner. Och ingen så klarade det. Eh, men vetenskap dokumenterade det. Og det er jo et kjempespennende felt. Dette er jo som er utrolig underholdende. Det er veldig, veldig... Det var extremt vært ekstremt viktig å få ut av dette. Er det er da virkelig et eller mer, ikke sant? Det er extremt ekstremt fascinerende. Men la ikke da det, det med noen som faktisk vekker hva de driver med, og ikke en som Lena har som bruker alle triks i bogen. Nu du sitter og ser på det, så bare gremmes du hvis du kjenner til cold reading og alt dette. For det er så gjennomskuelig. Og du ser hvordan alle som metoderne og teknikkene blir brukt, at det er bare flaut. Så det å argumentere med at ja, men det er viktig å undersøke dette og sånn, og så bruke et så talentløst koncept det er bare bortkastet tid.
1: Hanne MacBride, mediesjef hos TV Norge og Discovery Networks Norway. Hvorfor lager dere programmer som «I natt på slottet» og «Ondenes makt»?
0: Det er jo eh, flere helt åpenbare årsaker til det. Dette er tematikk som opptar det norske folk. Åndens makt er et av våre mest populære programmer. Det er en sterk historiefortelling. Eh, overtro og religion har jo opptatt folk eh, alltid i årtusener. Eh, og jeg synes også at hvis du ser på en natt på slottet, så er det jo også intressant å høre hva... Altså hvilket forhold kjente mennesker har til det åndelige. Det var kanskje flere som ble overrasket av uh, de tingene Christian Bork snakker om her. Men det er også, uh, ikke for mig spesielt overraskende, at uh, det ikke bare er... Uh, damer i batikk med skjevt hår eh, som sitter og er fans av dette her programmet, men det er noe som er ganske sånn gjengs
1: eh, i samfunnet å ha en söken etter det. Ja, hva slags respons får dere fra publikum?
0: Det är jo eh, veldig variert. Eh, naturlig nok så er våre egne kanaler for dette her, der hører vi jo flest eh, mest fra fansen, eh, men vi hører jo også fra folk som er enige med Kjomli og mener dette bare er turball. Vi syns at det er gledelig at denne tematikken engasjerer, for vi har jo ikke som formål Hverken å bevise spøkelses eksistens, eller drive for kynnelse, eller løpe alternativbevegelsens æren her. Vi lager TV-underholdning, vi stiller spørsmålene, vi skaper denne debatten. Og det synes jeg er litt arrogant og kjommelig å hevde at det er skadelig for
1: samfunnet. Ja, får vi sitter og snakker om dette nå på grunn av disse programmene fra TV-Norge.
6: Ja, men altså jeg mener at dette påvirker folk. Det er litt den samme kritikken jeg er rettet mot medier og snorsamann. Ikke sant, medier har skrevet hundrevis av artikler der det blir hevdet at snorsamannen har spesielle evner, eller at han er helbredd av 50 000 mennesker. Og så blir det gjennomført en undersøkelse som viser at nesten halvparten av den norske folk mener at han faktisk må ha overnaturlige evner. Og hvorfor gjør de det? Jo, fordi de har jo lest det hundrevis av ganger som en slags faktapåstående så säger media att ja ja men det är klart med man bara ge folk det de vill ha eller med man representera den debatten som finns men det detta påverkar folk og, ja. så har de
1: lika mycket det at det snackas som som det at det blir presenterat som som underhållningsprogram
6: ja det det väldigt många kan ta upp med detta men men jag vill ju säga si att det är jag syns ju detta är ett väldigt fascinerande tema det är otroligt intressant att finna ut om det är någon mer og alt dette her, men jag skulle bara önska att det blev gjort på en schikkelig måde at den faktisk ønsker og når han har et sånt program som nettopp... Men det dette. er jo
0: mange programmer som gjør nettopp det. Nei, det er Folkeopplysningen det. er et eksempel det er på det. Vi det har aldri hevdet at dette er den eneste sannhet verken i åndenes eller i en natt på slottet. Hver eneste episode av åndenes makt så presenteres som en mulig løsning på uforklarlige hendelser som ingen i videnskapen har kommit in og sagt at det som har skjedd her er A, B eller G. En natt på slottet samtlige av de kjendisene som er med og snakker, snakker om deres forhold til åndelighet de får jo en spik direkte i kamerat på hur de sitter och säger vad de upplever eh vid eh, det Lena har fortalt dem som eh, som är en upplevelse vilka ting de faktiskt menar att hon har truffat på vilket hon inte har truffat på vi presenterar aldrig detta här som en sanning slik är det alltså jag måste skruva på en varje morgon för i dag kommer andakten på eh, som ju är ren förkynnelse Dette vi driv med på TV Norge med åndens makt och natt på slottet det är inte det jag syns
6: det är väldigt redligt att säga det för detta är ju så strängt redigerat när du sitter och ser på det och ser hur som kameraföl alle personer etter vi lagt på stemmen til hun lener, att at kameraet understreker det hun sier, selv om hun sagt det som kameraet viser. Men du, jeg kan med, det, det bare avbryte, fordi om vi laget hadde laget en natt
0: på slottet minut for minutt, eller åndene smakt minut mm. for minutt, så er det mange ting vi hadde måttet redigere bort av eh, altså, sånn privat- og personverenhensyn som går så langt utover det vi kan
9: presentere på TV. Og
1: min tur til å for vår tilmål til tid der ute. Debatten fortsetter. Takk skal dere ha Gunnar Kjomli och Hanne McBride. Takk. Vi skal til en sjelden stor samling norsk textilkunst, som vises nå for ved Nordenfjellske kunstindustrimuseum i Trondheim. Tekstilkunst er i vinden som aldri før, noe de merker godt. Gallerier fra hele verden ønsker å låne verker fra museets samlinger. Det er fiberfeber, noe som også er navne på utstillingen som, rett, som åpnet rett før helgen.
0: Ja, det koster mye å se billig ut, ja, men ja. det blåner hår. Og, ja,
10: det sier ja. det dårlige partene selv, at det, det koster mye å se billig ut.
4: Vi står ved siden av en noe utradisjonell tekstilkunst, som fascinerer både kurator Andri Lyum og særlig direktør ved Nordenfjellske Kunstindustrimuseum, Åsild
10: Atsen. Det Elisabeth har å gjøre er å bruke billige eller syntetiske materialer, som vi ofte forbinder med mm -hmm. dårlige partner og hennes store parikker. Så her er den kjole, den er i Plast.
0: Og når vi også har hengt det her, så er det jo den der dobbeltheten med kvinner. Vet du luder Madonna, den dydige og den vulgære.
4: Det er knapt noen gang vis den så stor samling norsk tekstilkunst i en og samme utstilling, og nær alle de hundre kunstverkene er fra museets egen samling. Det här teppet är lagat mer än 400 år sedan, men också nå helt nytt.
10: Det här Mors tårar som er köpte in i år av konstnären Ingrid Omylland och det är ju, om jag verket så är det ju såna former som ligger på någon sån brösthållare, men och sån strump-hållestroppa som håller det, det häng fra taket eh och sedan fylt med puffar och ris Og det det är man kan associere runt det här verket. Det er sånn uh, hudfarge i det, uh, og vi tenker at dette kan være litt spennende å stille ut for uh, det frister veldig til ta på det taktilt veik.
4: Museet er særlig stolt over hann og ryggens tepper som stadig må pakkes og sendes til gallerier i alle kontinenter.
0: Hun blir ofte betraktet som sånn som på høyde med Edvard Munch og i utlandet på en i Amerika, kalt igjen jeg for vevkunsten Michelangelo. Det var basisen for den tekstilsatsningen vi har ellers. Det er Hanna Ryggen. Hanna
4: ryggen. han Ryggens teppe Vi lever på en stjerne ble skadet av bomben smalt i regjeringskvartalet 22. juli. Det er deponert her ved museet så lenge, når publikum setter pris på... Blant den Halgerd Surbrobakke. Jeg er også imponert over hvor fint det var blitt når de var restaurert det. Og så tänker på den tiden det egentlig tar å veve, og så aktuelt
10: som å ha hele tiden.
0: Det hang jo i høyblokka, nå vet jeg jo ikke hvilken den har. Så er vi heldige, blir det hengende her for alltid. Men det er jo det norske stat, som eier det da. Men det er også litt at ja, vi sender Trondheim, tekstilbyen Trondheim.
1: Ja, det sa til slutt Randi Liem, kurator ved Nordenfjellske kunstindustrimuseum i Trondheim. Og utstillingen Fiberfeber, den står til 19. mars. Reporter var Grete Tobro. Du har hørt i denne sendingen at gutter og jenter fortsatt velger tradisjonelt i kulturskolen. Flere etterlyser nå tiltak for å opp i mønstret. Tone Staudet var producent Her i studio sa Thomas Alvarstein Ove.